0: Ora, 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 aonde o bundãozinho pensa que vai Estamos começando mais um Papo com o Caju E hoje, gente, eu me peguei muito surpresa Porque eu achei que eu já tivesse gravado esse episódio Não gravei Eu fui abrir aqui para começar a gravar falando de outro assunto E vi que não, não tava aqui Eu falando a respeito do humor Não do é? humor, blá, blá, blá mas, apesar dessa pergunta ser clichê e bem senso comum a resposta dela na maioria das vezes, e eu odiar senso comum, é... ela é uma pergunta que dá pano pra manga, ela dá margem pra gente ter um papo gostoso. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar há a... 5 mil anos atrás? Não, Aleph. É bem mais que 5 mil anos Olha, você veja 5 mil anos antes de Cristo as... Surge a primeira civilização Do mundo, não é? O Egito, então é bem mais Na verdade Será que uns 20 mil? Uns 20 mil para a gente chegar na pré-história Que eu tô querendo que a gente dê um salto Lá pra pré-história Ai que vontade de cagar que eu tô É... Comi muita Junk McDonald's gente vamos dar esse salto lá pra pré-história cara, o eixão tá meio vazio, agora eu acho que dá pra atravessar por aqui, vai ficar muito barulhento, então então eu vou cortar aqui e tcharam, voltei agora sem aquela barulheira toda que eu já atravessei o eixão, tem um eixinho ainda mais o barulho de lá é irrisório comparado ao eixão. Ah. Correr depois de comer tanto. McDonald's oh, não tá me fazendo bem. Gente, voltamos lá pra pré-história. Não, a humanidade existe há cerca de 200, 200 mil anos, não é? É um número... Algum número para aí que eu não vou. Ou não. Sei lá, velho. Esqueci agora quanto tempo a humanidade existe. Eixinho, por favor, para de passar carro. Só um pouquinho aqui para atravessar. Bom, desenhava-se animais nas paredes da caverna. E mais do que isso. Às vezes até totens faziam. Na crença de que se você pintasse um urso, por exemplo, você seria capaz de caçar um urso. E desse modo, nota-se que a crença em um desenho era, era equivalente ou até maior... Do que a conduta da pessoa, né? Ou seja, você está responsabilizando um desenho pela qualidade da sua caça, né? Sendo que na verdade hoje nós sabemos que isso é 100% responsabilidade do seu desempenho, claro, um pouco da natureza, né? Dos imprevistos que porventura possam vir acontecer, mas disso é, diz respeito muito mais a, as suas técnicas para caçar, o material que você usa. Então, note. O ser humano se isentando da sua responsabilidade. Terceirizando a sua responsabilidade. E aí a gente segue mais adiante. Civilização egípcia. Né, civilização grega, romana. Todas elas com suas mitologias. Para explicar a natureza. Talvez isso tenha ficado mais marcado na Grécia. Mas. Antes de Cristo aí sempre. Existiu essa coisa de terceirizar o que acontece no mundo, terceirizar suas responsabilidades. E aí, meu camarada, mais adiante, minha camarada, miu mi camarade. Camarade é camarada em francês, ou gênero neutro, no bom português do Twitter. Olha... Então tá bom. É, e aí, depois da chegada de Cristo, aí é que acontece mesmo essa terceirização da responsabilidade, né? É no.. no na, sobretudo na Idade Média. Mas me, como se tudo que acontecesse fosse culpa do destino, Deus, é, uma coisa que uma maldição ou uma benção. E aí, gente, com o renascimento o ser humano passou a tentar responsabilizar-se mais pelos acontecimentos de sua vida. Desde o Renascimento isso vem acontecendo. Mas vem acontecendo também uma coisa que o Oriente já faz há um tempo, que é compreender o indivíduo na sociedade, a sociedade no indivíduo, né? Um compondo o outro. Mas o problema... É que há um desequilíbrio nisso, na minha visão. Hoje em dia, desde a Revolução Industrial, quando os trabalhadores começaram a fazer greves, se unirem com, contra o patrão, contra o status quo, é, ali antes do século XX também surge Karl Marx e tal, essa galera que. Ficou para a sociedade, a exploração passou-se a responsabilizar-se mais a sociedade pela condição que o indivíduo se encontra. E vamos lembrar que, de fato, gente, sabe o que, que foi a escravidão e as heranças que ela deixou. Olha quantas mulheres presidentas aí nós temos. Por quê? Porque existe um papel social que a sociedade realmente, é, muitas vezes, compõe o indivíduo. Então a mulher tem um papel social né que a sociedade impõe sobre ela e aí a mulher vai cumprir aquele papel. Mas... Isso, isso é verdade, tá em dada medida. Mas a gente também tem que ter equilíbrio. Felizmente eu tive a sorte de o primeiro livro que eu li na vida que se chama O Sucesso o, sus... o Sucesso está no equilíbrio. O sucesso está no equilíbrio. Porque não adianta você responsabilizar a sociedade por toda a sua vida. É necessário que você também assuma a responsabilidade daquilo que cabe a você. E aí eu encontro um amparo grande na psicanálise, tá? Que você é o protagonista da sua vida, gente. E, infelizmente, tudo que acontece na sua vida é seu papel crer que seja culpa sua e, a, e ter maturidade e aprender a lidar com isso. Seja convivendo, fazendo as coisas com problema, ou resolvendo ele, mudando a percepção. E por que que eu tô fazendo essa viagem toda? Porque eu quero ilustrar muito bem para você que a responsabilidade de saber lidar com suas características físicas, com quem você é, é sua, meu camarada. É sua. Sabe? É, se a mulher do Will Smith lida mal com o fato de ser careca, infelizmente isso não é um problema do Chris Rock. Claro, gente... Claro, eu defendo o bom senso, né? Não sou aquele escroto que vai ignorar o contexto histórico que a gente vive, né? Porque, realmente, você fazer uma piada de determinadas raças, de, de determinadas orientações sexuais, elas não são simplesmente piada, não é? Pode haver, sim, uma, uma questão estrutural por trás. É, mas não necessariamente, e também não é pelo humor que se corrige todos, os, todos esses preconceitos, todas essas mazelas sociais que existem. Tá? Sei, vamos pensar aqui comigo. Hum. O humor ele não é algo definido, ele não é algo regrado, né? humor, na maioria das vezes ele tem esse lado inconveniente, esse lado que foge da regra num grau pequeno, alto ele sempre é uma coisa assim fora da curva, ele não é previsível né? ele, ele fere o status quo então você observe que simplesmente proibir as pessoas de fazerem uma piada não vai proibi-las de acharem graça de uma determinada piada e aí, por isso, que a gente precisa começar a pensar nessa estrutura que tem que ser reformada de baixo para cima, não de cima para baixo. É assim, você não começa? O humor, ele é um produto, ele é um fim, não um meio. Então, o que é necessário? Investir em educação, sabe? Abre a um mão, coquinha. Investir em educação, porque... Se alguém acha graça do fato de outra pessoa ser gay, isso é, isso é uma pena a pessoa, né? Isso expressa uma, uma burrice mesmo, uma burrice, uma falta de esclarecimento, e é lamentável, lamentável que alguém ache, ache graça disso, mas é uma pena a pessoa, gente. Você que é gay, você tem que saber que você pode sim ser alvo de piada, Aliás, qualquer pessoa, qualquer assunto, qualquer religião, qualquer Deus, qualquer tema, tudo está passível de ser ridicularizado. Tudo, tudo é digno de onde ser é, ridicularizado. Foi piada e é responsabilidade sua fazer as pazes com você mesmo. Se aceitar, aceitar suas características físicas. O Igor Guimarães fala uma coisa interessante. Ele chega aqui e fala assim, você é careca. O que é que você pode responder? Não, não sou e vida que segue. Ou você pode responder, sim, eu sou. E eu acho que é isso que tem que acontecer na, quando a gente faz uma piada, sabe? Porque o, os, os movimentos sociais, eles ganham visibilidade. Vamos terminar esse papo mais tarde, que eu entro em quarta revolução industrial.